0: dass ich gemerkt habe, wie ich mehr und mehr halt zu meinem eigenen Experten, also zum immer besseren Experten in meinem Fachgebiet werde. Die gute Frage ist tatsächlich, wie kam es dann letztes Jahr dazu, dass ich nicht dann, dass ich das Projekt in Angriff genommen habe? Und zwar hatten wir, muss ich noch dazu sagen, kurz vor Corona, also vor dem ersten Lockdown im Frühjahr, hatten wir einen großen Wasserschaden in der Wohnung. Es gab da schon auch so ein bisschen also kleine Streitereien. Ich muss jetzt sagen, es hat keinen Weg dran vorbeigeführt. Es musste einfach sein. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGC Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de
1: und auf allen gängigen Podcastportalen. Im heutigen Podcast spreche ich mit meinem Gast darüber, wie es ist, neben der eigentlichen Selbstständigkeit auch noch ein Buch zu schreiben. Herzlich willkommen zum ersten Podcast des VGSD. Mein Name ist Lars Bösel und ich bin euer Gastgeber heute im Podcast. Mein Gast heute ist... Mark Leiblein. Ich freue mich, dass du da bist, Mark und sage herzlichen guten Tag.
0: Hallo Lars, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Gerne. Ja, Mark, lass uns ins Thema einsteigen. Unser Podcast dreht sich ja immer darum, dass wir mal hinter die Kulissen von selbstständigen Menschen schauen wollen, gar nicht so in dem Zuge unserer Telefonkonferenzen, Expertentalks oder Experten-Telcos, wo wir ja so fachliche Dinge besprechen, sondern wir wollen ja eigentlich gucken, wie sind selbstständig zu selbstständig geworden? Welche Herausforderungen gibt es? Wie läuft das? Also wir gucken hinter die Kulissen und du hast einen sehr spannenden Werdegang hingelegt. Da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen. Und ich würde als allererstes mal gerne von dir wissen, wenn du mir ein bisschen was darüber erzählen kannst, wie du überhaupt dazu gekommen bist, selbstständig zu sein. Denn du hast ja so ein paar spezielle Dinge. Unter anderem hast du eine Agentur Namestorm. Du hast ein Programm entwickelt, mit der man Namen für Marken, für Firmen entwickeln kann. Und vielleicht erzählst du uns einfach ein paar Worte mal darüber, wie du überhaupt zum zum Selbstständigen geworden bist und wie du in diese Fachrichtung gekommen bist, mit der du dich heute beschäftigst und deinen Lebensunterhalt verdienst.
0: Sehr gerne. Ja, wie bin ich zur Selbstständigkeit gekommen? Eigentlich war es mir quasi schon in die Wiege gelegt, weil mein Vater war selbstständig. Ich habe das von klein auf so mitbekommen und irgendwie war das für mich von Kindheit auf klar, dass ich irgendwann mich auch selbstständig machen werde. Natürlich habe ich damals und auch als Jugendlicher oder ganz junger Mensch noch nicht gewusst, in welche Richtung mich das Ganze führen wird. Nur war klar, dass wenn irgendwann mal die Idee kommt oder wenn die Situation passt, dann mache ich mich selbstständig. Und diese Idee zur Selbstständigkeit, meine Geschäftsidee, die kam dann tatsächlich, war so um 2004, 2005, dass ich mir überlegt habe, ich könnte doch irgendwas mit Namen
1: machen. Gab es da einen Auslöser dafür in irgendeiner Art und Weise? Weil ich meine, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, hey, warte, ich mache was mit Namen. Es muss ja irgendwas gegeben haben, was sich in diese Richtung gebracht hat, ja?
0: Ja, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen sehr allgemein an. Also es gibt auch dazu eine Geschichte, also die ist nicht erfunden. Ich habe von klein auf tatsächlich so ein Spleen mit Namen gehabt. Ich habe alles benannt und umbenannt äh, um mich herum Freunde, Familie, also keiner wurde eigentlich beim richtigen Namen benannt und ich habe irgendwie so diese Faszination für Namen gehabt, Produktnamen und solche Sachen, ich habe da immer so genau hingesehen und habe mich gefragt, wie sind die denn da drauf gekommen und warum heißt dieses Produkt so und nicht so und bei meiner Arbeit, also ich habe studiert und habe dann erst fünf Jahre im Marketing gearbeitet bei einem großen Medienunternehmen in Deutschland und habe mich dort um die Vermarktung von Filmen gekümmert und Dabei waren einerseits deutsche Filme, aber auch Filme aus dem Ausland und da war dann immer die Frage, wie nennen wir denn den Film hier in Deutschland oder beim einem deutschen Film, welchen Titel soll er denn in Deutschland bekommen, dass man den gut verstehen kann, dass er gut fürs Marketing ist und so weiter und diese Aktion hat jedes Mal dazu geführt, dass das ja äh, es wurde zu, zu einer recht turbulenten Angelegenheit, weil jeder hat irgendwelche Namen in den Raum geworfen und Titel und das war schon recht chaotisch. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nachdem ich so diese Titelfindung ein paar Mal angepackt habe, das könnte ich doch eigentlich auch professionell machen.
1: Okay, dann hast du also gesagt, ich mache was mit Namen, hast, eine, hast, hast dich selbstständig gemacht, hast deine ersten Aufträge bekommen und warst scheinbar nicht unerfolgreich damit.
0: Ja, das lief am Anfang ganz gut an. Also ich konnte dann meinen alten Arbeitgeber überzeugen, mich zu beauftragen und habe durch meine Kontakte über meine Arbeit vorher auch den einen oder anderen Kunden gleich akquirieren können und habe dann erstmal wie wild Filmtitel kreiert. Der Plan war aber parallel, das Ganze aufzubauen in Richtung Namensfindung für alles Mögliche, also für Produkte, Firmen, Marken, alles, was quasi so im geschäftlichen Bereich einen Namen braucht.
1: Okay, dann hast du da gearbeitet und dann musste ja irgendwann mal die Idee kommen sein, man könnte da auch Dinge automatisieren und dann hast du, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Art Robot gebaut, ein Portal, wo man also mit Fragen, also gezielt durch einen Prozess geführt wird und am Ende eventuell für mich verwendbare Namen für eine Firma, für eine Marke rauskommen.
0: Genau, also einige Jahre habe ich erstmal beraten und entwickelt, also mit meinem eigenen Kopf, <lacht> hatte aber dann tatsächlich relativ früh die Idee, da war das technisch alles noch gar nicht so einfach, so 2010, das Ganze auch softwaremäßig zu lösen. Also, dass quasi jeder, der einen Namen sucht, mit Hilfe einer Software das Ganze selber erledigen kann. Das sind quasi Namensgeneratoren, ganz unterschiedliche, die einen helfen, auf Ideen zu kommen und die Namen, wie du gesagt hast, zu prüfen und im besten Fall so auf diesen Weg auch auf einen Namen zu kommen oder zumindest so angestupst zu werden, um inspiriert zu werden.
1: Und liegt da eine Intelligenz dahinter, die jetzt also da tausend Sachen auswertet? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man also einfach nur durch Beantworten von Fragen einfach auf zu einem Namen kommt, aber scheinbar muss das ja ganz gut funktionieren, ja?
0: Also es gibt Namensgeneratoren, die funktionieren einfach quasi mit Datenbanken wo Wörter, Silben, alles mögliche drin sind und halt sehr viele Regeln kann man Intelligenz nennen, aber es ist halt eine ganz normale Software. Ein anderes Programm, das mit diesem Fragen-Antwort-Prinzip funktioniert, ist tatsächlich so aufgebaut, dass da sehr viele Logiken dahinter sind und das Ganze in Richtung künstliche Intelligenz geht. Dass die Software quasi dazu lernt. aber das sind wir auch noch ganz am Anfang, muss ich sagen.
1: Aber es ist natürlich eine spannende Entwicklung, dass man, ich sage mal, von der geistigen Arbeit mit Menschen, denn nicht jemand, das machst du ja parallel noch weiter, zusätzlich so eine automatisierte Schiene mit aufbaut. Also so auch als Weiterentwicklung des eigenen Geschäfts, ja.
0: Mhm. Die Reaktion von vielen war, warum ich das mache, dann kriege ich ja keine Aufträge mehr, ich mache mich überflüssig und solche Sachen. Das hat tatsächlich aber damit gar nichts zu tun, weil wenn jemand selber was machen möchte, dann kann er sich auf diesem Weg helfen lassen. Wenn er was Komplizierteres hat und Beratung will, dann kommt er zu mir. Also das hat das sind quasi zwei ganz verschiedene Schienen, auch wenn sich das Ganze um um dasselbe Thema dreht.
1: Gibt es auch unterschiedliche Zielgruppen? Also einmal die Zielgruppe, mit denen du persönlich arbeitest und eine Zielgruppe, die dann automatisiert arbeitet?
0: Ja, also bei der Software, bei der automatisierten Namensfindung, sage ich mal, ist die Zielgruppe schon stärker in Richtung Gründer und auch, sage ich mal, kleinst und kleine Unternehmen. Und bei meiner Arbeit, Beratungstätigkeit, habe ich häufig mit großen Unternehmen zu tun, die auch große Portfolien haben an an Marken, Produkten und so weiter. Und da geht es häufig nicht nur um einen Namen, sondern um so ganze Strategien und Dachmarken und Tochtermarken und Schwestermarken und da muss man sich sehr vieles überlegen. Das kann man so nicht direkt in der Software umsetzen.
1: Das heißt also, du hast sozusagen mehrere Entwicklungsstufen schon durchlaufen. Also einmal sich selbstständig gemacht, überhaupt mit diesem Thema zu arbeiten. Dann kam halt die elektronische Variante dazu. So und jetzt weiß ich, dass es ja eine weitere Entwicklung in deinem Leben als Selbstständiger gibt, Du hast ein Buch geschrieben. Wenn ich den Titel mir richtig gemerkt habe, heißt ja starke Namen. Jetzt stellen sich mir natürlich mehrere Fragen. Also die erste Frage ist, bist du nicht ausgelastet, dass du ein Buch schreibst? Zweitens, wie kommt man dazu, zu diesem Thema ein Buch zu schreiben? Gibt es nicht schon tausend Bücher dazu? Ich weiß das nicht. Erzähl uns mal, wie bist du dazu gekommen? Also, wie entstand, wie entsteht eine Idee, ein Buch zu schreiben? Also, und wie, ja, was macht man da? Also, wenn so eine Idee da ist?
0: Also, es war ähnlich wie mit mit meiner Softwareidee idee bei Name Robot, dass ich auch schon relativ früh nach der Gründung irgendwie so im Hinterkopf hatte, es wäre eigentlich toll, mal zu dem Thema ein Buch zu schreiben. Was ich wusste, es gibt eigentlich gar nichts zu dem Thema auf dem Markt, beziehungsweise ganz wenig und schon gar nicht so eine Art Anleitung, wie man auf eigene Faust einen Namen entwickeln kann. Also das Buch dreht sich, also die Unterzeile lautet mit der Namestore-Methode Firmen und Produktnamen entwickeln. Das heißt, Wir erklären, wie jedermann selbst auf einen Namen kommen kann und diesen auch verwenden kann. Und nachdem ich dieses Projekt in Angriff genommen habe, war natürlich wieder die Frage, ob ich jetzt endgültig mich überflüssig machen möchte. (lacht) Aber ich habe auch hier keine Bedenken, dass dass es dazu kommen
1: wird. Nun mag es ja viele von uns geben, Selbstständige, die entweder extern getriggert oder intern, intrinsisch motiviert sagen, ich möchte auch ein Buch schreiben. Jetzt kam die Idee bei dir, ein Buch zu schreiben. Was hast du denn dann gemacht, als diese Idee, ich sag mal, gereift ist? Hast du dann dich einfach hingesetzt, hast losgeschrieben? Hast du dir Leute gesucht, die dich bestärkt haben, die dich unterstützt haben? Hast du dich fachlich weitergebildet dazu? Was hast du getan, als dann für dich also diese Entscheidung gereift ist? Wie bist du vorgegangen?
0: Also dieser Reifeprozess war wirklich sehr, sehr lange, muss ich sagen. Und zwar hat er quasi mit der Gründung angefangen vor... Über 15 Jahren, dass ich angefangen habe, Bücher und Artikel zu dem Thema zu sammeln.
1: Eine
0: ziemlich große Bibliothek ist da zusammengekommen, digital und auch in Printform. Und also alles mit dem Ziel, das Ganze irgendwann mal auszuwerten und halt in Buchform zu bringen. Aber ja, das hat Jahre gedauert und die gute Frage ist tatsächlich, wie kam es dann letztes Jahr dazu, dass ich mich dann, dass ich das Projekt in Angriff genommen habe? Ich glaube, Es war tatsächlich hauptsächlich die die Gespräche mit meiner Kollegin, der Gila Dassel, die, wo wir dann zusammen auf die Idee gekommen sind, das Buch rauszubringen und gemeinsam daran zu arbeiten.
1: Okay, das heißt, du hast dir eine Partnerin gesucht, die das mit unterstützt hat, damit du das nicht alleine machst.
0: Genau. Und vermutlich ohne diese Konstellation würde ich jetzt wahrscheinlich noch warten und würde vielleicht erst in fünf Jahren damit rauskommen.
1: Ah, okay. Jetzt habt ihr euch dann hingesetzt, habt angefangen, dieses Buch zu schreiben. Hat das was mit dir gemacht in dieser Zeit, während du, ja, ich sag mal, recherchiert hast, während ihr die Inhalte geschrieben habt, während ihr recherchiert habt, was auch immer? Wie hat das deine Arbeit beeinflusst?
0: Also einmal hat es die Arbeit sehr praktisch beeinflusst, weil man muss ja das Ganze irgendwie reinquetschen in die restliche Zeit, die man eigentlich als Selbstständiger nicht hat. Das heißt, also Natürlich habe ich es ein bisschen von meiner normalen Arbeitszeit irgendwie abzwacken müssen, aber der Großteil dann natürlich auch in der Freizeit. Das einmal so aus praktischer Sicht. Und dann hat dieses Buchschreiben schon viel mit mir auch gemacht in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, Weil ich halt so tief nochmal nachdenke, recherchiere und Sachen hinterfrage, die ich auch den ganzen Tag mache, dass ich gemerkt habe, wie ich mehr und mehr halt zu meinem eigenen Experten, also zum immer besseren Experten in meinem Fachgebiet werde. Und das war also eine tolle Erfahrung. Also alle Fragen, die mir bisher so im Kopf rumgegeistert sind, wo ich auch nie so genau wusste, ist das jetzt wirklich so oder nicht, habe ich halt jetzt teilweise durch Quellen belegen können. Und also ich kenne mich jetzt halt... Besser aus als je zuvor. Und das ist eigentlich ein, ein schönes Gefühl.
1: Habt ihr euch dann Zeit reserviert, wann ihr an dem Buch arbeitet? Weil wenn du sagst, die Zeit ist ja, wie bei uns vielen, eigentlich ja gut durchgetaktet als Selbstständiger. Wie hast du das hingekriegt, dass du Zeit dafür gefunden hast? Gab es dann, dann einen festen Rhythmus, dass ich gesagt hast, was weiß ich, Montag, Mittwoch, Freitag, keine Ahnung, Wochenende schreibe ich? Wie habt ihr das gelöst? Vor allen Dingen, weil du ja noch zusätzlich praktisch dich abstimmen musstest mit einer Partnerin. Das macht die Sache ja noch etwas schwerer, als wenn ich jetzt nur für mich arbeite, ja?
0: Genau. Das war auch Tatsächlich eine äh, große Überlegung am Anfang. Und dann kam die Gila irgendwann auf die Idee, dass wir uns einen Tag in der Woche reservieren sollten, anstatt so das zu verteilen. Und wir haben es dann, also es gibt sicherlich verschiedene Methoden, aber wir haben tatsächlich äh, in unserem Kalender dann eingetragen, einen Serientermin am Freitag. Friday is right day. Und da haben, am Freitag haben wir quasi immer geschrieben. Das hat zu 85 Prozent geklappt, dass wir dann quasi den Freitag so mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar bis zu zwei Drittel oder auch mal ganz genutzt haben zum Schreiben.
1: Jetzt kenne ich ja in jedem guten Film, wo Schriftsteller berühmt werden, die Situation, dass man eine Schreibblockade hat. Gab es sowas bei dir auch oder bei euch?
0: Also eine Schreibblockade gab es tatsächlich nie bei uns. Also vielleicht ist das ein bisschen ein Unterschied, ob man ein Fachbuch schreibt, Fachbuch, Sachbuch oder ein Roman. Hier war es eher so, dass ich Schwierigkeiten hatte, manchmal aufzuhören oder zu sagen, nein, das kommt jetzt nicht mehr ins Buch rein, das lassen wir jetzt weg. Also Schreibblockade kannte ich tatsächlich nicht.
1: Okay. Habt ihr vorher schon einen Verlag gehabt, mit dem ihr zusammengearbeitet habt oder hast du jetzt einfach drauf losgeschrieben und habt ihr gesagt, okay, wenn wir fertig sind, suchen wir uns einen Verlag. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich hatte nicht das Buch geschrieben und habe mich dann auf Verlagssuche begeben, sondern ich habe ein Exposé erstellt und bin dann auf Verlagssuche gegangen, auf eigene Faust. Ich habe, ähm, ich glaube, so Acht Verlage angeschrieben, die habe ich mir genau angesehen, habe das Programm mir angeschaut und ja, habe die angeschrieben und denen mein, also erstmal so eine allgemeine Mail geschickt, ob das Thema überhaupt interessant ist und wenn Interesse zurückkam, dann habe ich das Exposé hingeschickt oder viele Verlage haben so eine Art Autorenformular, da sind feste Fragen drin, die man ausfüllen muss, manche bestehen darauf, dass man es auf diese Weise macht.
1: Okay. Hast du vor, mit dem Buch reich zu werden? Ist das ein Antrieb, Geld damit zu verdienen? Oder ist es wirklich der Antrieb, ich möchte etwas schreiben, wovon andere auch partizipieren können? Was, was, ist der Antrieb bei euch für dieses Buch und speziell bei dir?
0: Also der finanzielle Gedanke ist da tatsächlich gar nicht gegeben. Es ist sowas, ist für mich sowas einmal wie ein Meilenstein nach ähm, über 15 Jahren dieser Tätigkeit, die ich einfach irgendwie, den ich irgendwie schaffen wollte. Und tatsächlich ist es so, dass wir das, was wir gelernt haben in unserer Praxis, tatsächlich einfach gerne weitergeben möchten. Und jeder, der, der das versucht, weil bisher zu dem Thema gibt es halt gar nicht, dem möchten wir irgendwie damit helfen, da irgendwie auf den richtigen Richter zu kommen. Und ja, also das, das, ich glaube, dieser Weitergeben-Gedanke ist schon sehr stark im, im Vordergrund.
1: Wenn man sich das jetzt anguckt, ihr habt jetzt irgendwann mal angefangen, gab es einen Punkt, wo du davor warst, das Buchschreiben abzubrechen, gab, gab es so einen Punkt oder gibt es so einen Punkt, wo man sagt, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück, egal wie schwer es jetzt wird, wie war das bei euch? Und wenn ja, welche waren das? Und wie bist du darüber hinweggekommen?
0: Also ich glaube, es war immer klar, dass das Ganze durchgezogen wird. Also, dass wir das nicht irgendwie abbrechen oder so, aber es gab schon einige Stellen, ja, wo man, wo der Gedanke schon mal in den Kopf kam, warum tue ich mir das Ganze überhaupt an?
1: Wann ist denn so eine Stelle gewesen? Weil ich meine, das ist ja interessant, wann, wann tritt so ein Punkt auf? Sind das äußere Bedingungen? Zweifelt man, dass man es richtig macht? Was, was, was sind diese Auslöser für solche Punkte?
0: Also ein Auslöser war die Belastung einfach. Das Ganze neben der normalen Arbeit und dann noch vielleicht mit dem Privatleben alles in Einklang zu bringen, hat schon manchmal für Stress gesorgt. Und inhaltlich war es so, dass es schon an der Grenze zur Überforderung manchmal war, was ich mir da alles vorgenommen habe. Ich habe da einen Stapel von weiß über 20 Büchern gehabt, die ich lesen wollte und die ganzen Artikel und was ich alles reinbringen wollte und die Sache mit dem roten Faden, also gerade weil wir eine Anleitung geschrieben haben, die war dann echt, ja, das war manchmal schon sehr tricky und manchmal wusste ich nicht so recht weiter und da ich zum Glück mich mit der Gila austauschen konnte, haben wir uns da immer wieder gegenseitig äh, einfangen können und ja, ähm, dann hat quasi immer wieder geklappt. Wir wir haben immer eine Lösung gefunden, auch wenn es zwischendurch mal echt äh, stressig war.
1: Heißt das, du hättest ohne eine, eine, also ich sage mal, ohne eine zweite äh, Kollegin, Partnerin, fachlich, hättest du das Buch gar nicht so schreiben können, wahrscheinlich?
0: Ja, würde ich schon sagen, weil also die Gila hat auch noch zusätzliche Aspekte reingebracht. Also zum Beispiel einen sehr starken Kreativpart mit ganz eigenen Kreativmethoden, der da reingewandert ist. Das hätte ich so in dieser Form zum Beispiel äh, wahrscheinlich niemals gemacht.
1: Ja, okay. Jetzt hast du vorhin so ein Stichwort gesagt, also Zeit und Familie. Das ist ja auch so ein Thema, wenn man selbstständig ist. Ich mag ja diesen Satz selbstständig, weil ich glaube, der stimmt einfach nicht und der macht auch was mit einem, wenn man sich das immer wieder einredet. Jetzt hast du ja gesagt, deine Familie war schon ein Faktor, der auch zu berücksichtigen war. Wie hast du das mit deiner Familie gemacht? Gab es da Schwierigkeiten? Habt ihr im Vorfeld das abgesprochen? Weil vermutlich ist ja die Zeit, wenn du eben an dem Buch gearbeitet hast oder recherchiert oder was es immer, ja auch möglicherweise von deiner Freizeit oder von der Familienzeit abgegangen. Wie ist das mit Familie, Frau, Kindern etc., Freunden, Haustiere, alles, was so dazugehört?
0: <lacht> ja, das ist, also finde ich nicht so ganz einfach. Also ich habe schon großes Verständnis gehabt, weil jeder wusste, dass es mir sehr wichtig ist. Und ich habe dann auch, also es war dann klar, wenn dieser Friday, unser Write Day, der ist dann so ein bisschen heilig. Das schon, aber es kam schon immer wieder durch: Warum tue ich mir das jetzt auch noch an? Ich habe doch jetzt schon Name Robot gemacht und Name Fruits und die ganzen Software Sachen, was ich da immer wieder neue Sachen, die dazu kamen. Und ja, ich bin halt schon recht umtriebig und jetzt muss auch noch ein Buch schreiben. Muss das wirklich sein? Also, es gab da schon auch so ein bisschen, mal so kleine Streitereien, kann man schon sagen. Aber im Großen und Ganzen, äh, ja, hat jeder Verständnis dafür gehabt und hat, hat, mich halt einfach machen lassen.
1: Okay, aber das heißt, ganz wichtig ist, dass man, wenn ich dich richtig äh, verstehe, dass man also auch Familie mit einbindet und das nicht so losgelöst macht. Weil, also ich, also du brauchst ja halt so den, den Freiraum dahinter, ja, oder ein Teil der Familie, die ja auch den Rücken frei hält für Dinge, ja.
0: Genau, also das Rücken halten ist schon wichtig dass man da auch vielleicht mal dann ein bisschen entlastet wird von ein paar Sachen so im Haushalt oder so, ne? Das ist dann schon hilfreich und ja, dann bin ich dann schon auch dankbar gewesen.
1: Gab es Menschen, gab es irgendwas, was dich abhalten wollte, dieses Buch zu schreiben oder fertigzustellen oder was auch immer? Äußere Dinge, Menschen, die gesagt haben, hör endlich auf, du hast dich verändert, keine Ahnung. Also es macht ja was mit einem, weil ich glaube, wenn man also sein Innerstes auskehrt und äh, Menschen Anleitungen schreibt, dann verändert man sich ja dahingehend, dass man sich auch immer selbst reflektiert, wie arbeite ich eigentlich. Hattest du Leute, die dir, also die, die dir Gegenwind gegeben haben? Oder ich weiß nicht, ob es einen Wettbewerb gibt oder so, dass man sagt, ich, ich muss schneller auf dem Markt sein als jemand anders, der ein Buch schreibt oder sowas. Wie Oder recherchiert man das? Was hat, wie bist du damit umgegangen? Was hast du damit gemacht?
0: Also richtig Gegenwind habe ich äh, nicht direkt gespürt. Also wie gesagt, es gibt, es gab hin und wieder mal schon so Kommentare. Ähm, so, also es gibt in meinem Freundeskreis auch Leute, die, die wundern sich, dass ich seit Jahren mit Namen rummache und verstehen gar nicht so recht, was ich da eigentlich den ganzen Tag mache. Und die sagen dann, okay, jetzt schreibt doch noch ein Buch. Also äh, braucht es jemand, so nach dem Motto? Äh, das gab es schon auch mal, ne? So, ja. so Hinweise. Und Recherchiert habe ich natürlich genau, allein schon, weil ich ja auch äh, Quellen nutzen wollte und die ausgewertet habe. Und witzigerweise ist in einem ähnlichen Zeitraum, ja, ist dann ein anderes Buch angekündigt worden zu dem Thema. Aber zum Glück hat sich das dann herausgestellt, dass das eher so theoretischer Natur ist, sodass es dann jetzt nicht tragisch war. Aber erst hat man sich so gedacht, so hoch, okay, nicht, dass da einer vor mir auf die Idee kam. Aber ja, gerade bei so einem Fachbuch und weil man ja auch was Neues bringen will, wäre das natürlich sonst äh, schon ein bisschen tragisch, wenn dann auf einmal jemand vorher kommt. Deswegen ja, war es auch schon, schon auch wichtig, weil man, man kündigt das Thema an, vorher schon spricht mit Leuten drüber, dass da nicht irgendwie einer auf die Idee kommt, vielleicht das vorher auch schon zu machen. Das wäre dann schade.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich Druck aufbaut, wenn man in so einem Wettbewerb liegt, welches Buch erscheint er oder so. Das heißt, da hast du ein Auge auf alle Fälle drauf gehabt.
0: Da habe ich schon ein Auge drauf gehabt, ja.
1: Hat denn Corona, Lockdown dieses Jahr, also was ja nun für uns alle irgendwie ein sehr spezielles Jahr ist, hat das deine Arbeit am Buch in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, im Positiven, im Negativen? Hat es dir Energie gegeben? War das ein Aufwandbecken? Ich weiß nicht, inwieweit deine Auftragslage sich verändert hat durch Corona. Hat das, also hat Corona und alles das, was damit im Zusammenhang steht, Auswirkungen auf das Buch und auf dich und deine Arbeit?
0: Also Corona noch ein bisschen mehr hat tatsächlich so einiges bewirkt, worüber ich eigentlich ein ein Buch schreiben sollte. Also es wurde mir schon gesagt. Und zwar hatten wir, muss ich noch dazu sagen, kurz vor Corona, also vor dem ersten Lockdown im Frühjahr, hatten wir einen großen Wasserschaden in der Wohnung und zum Lockdown mussten wir ausziehen und uns eine Wohnung suchen. Oh Gott. Und äh, Beziehungsweise erst hieß es ins Hotel halt gehen. Dann gab es ja keine Hotels mehr, also man durfte nicht ins Hotel gehen. Dann wollten wir im Camper irgendwo ins Ausland. Das ging ja dann auch nicht mehr. Und dann blieben nur noch möblierte Wohnungen übrig. Und da hieß es, ja, aber nicht jetzt für drei Monate. Mindestens sechs Monate müssen Sie das anbieten. Und ja, es war also ziemlich dünn. Irgendwann haben wir eine Wohnung gefunden. sind da, also während des Lockdowns in dem ganzen Chaos umgezogen, mussten nach einer Woche wieder ausziehen wegen Befall. und haben dann eine zweite Wohnung gefunden, haben quasi, sind nochmal umgezogen. Und dann konnte ich, ja, wieder schreiben äh, an meinem Buch. Ich bin teilweise, weil wir haben hier so eine äh, Maisonette-Wohnung, unten war Wasserschaden, oben war alles vollgestanden mit den ganzen Möbeln und Kühlschrank und Co. Ich habe mich dann einfach, um ein bisschen Ruhe zu haben, dann hier reingequetscht zwischen Kühlschrank und äh, Kisten und sonst was und habe hier ja an
1: meinem Buch geschrieben. <lacht> Seid ihr denn inzwischen in eure ursprüngliche Wohnung wieder zurückgezogen? Ist das alles wieder in Ordnung oder seid ihr immer noch in irgendeinem Behelf irgendwie unterwegs?
0: Nein, also wir sind wieder in der Wohnung drin. Ich habe allerdings das Buch zu Ende geschrieben, ohne Türen zu haben in der Wohnung, weil die wurden ausgebaut, was so dieses Thema Ruhe noch ein bisschen erschwert hat. Wir haben es irgendwie hingekriegt, aber wir sind jetzt wieder hier, haben seit letztem Wochenende sogar Türen und das Einzige, was noch fehlt, sind so ein paar Leisten, und gestrichene Wände und so, aber das ist, das nehme ich schon gar nicht mehr wahr.
1: Hat dir das Schreiben dann während der Corona-Lockdown-Zeit und was auch alles war, auch irgendwie weiter geholfen, über diese Zeit hinwegzukommen oder war, ich sag mal, Business as usual angesagt?
0: Also, es war einerseits so ein bisschen schade, weil ich konnte dieses, diese Erfahrung, die alle gemacht haben mit Lockdown, so, keine Ahnung, ich beschäftige mich mit diesem, und das, habe mehr Zeit und koche jetzt mehr oder was weiß ich, das konnte ich gar nicht so richtig miterleben. Also auch nicht die, vielleicht auch keine traurigeren Phasen oder sowas, dass man irgendwie ja darunter leidet oder so. Ich habe mich tatsächlich da sehr auf die Arbeit konzentriert und habe dann, ehrlich gesagt, gar nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt. Draußen war es sehr ruhig, ich habe geschrieben. Und dann meine Aufträge weiter bearbeitet. Und deswegen ging das so relativ krass an mir vorbei.
1: War dein dein ordinäres Geschäft, also praktisch Namensfindung, elektronisch wie auch in persona durch Corona betroffen? Hat sich das verändert? Hat sich das mehr auf online verlagert? Oder ist das so geblieben, wie es vorher war?
0: Also direkt zum Lockdown, als als der kam, haben einige Kunden, die kurz vor Beauftragung waren, erstmal gesagt, Pause. Wir müssen mal schauen, das Budget wurde gerade eingefroren, sowas. Das gab hat sich aber recht schnell normalisiert und jetzt über das ganze Jahr hinweg ist es bei uns quasi gleich geblieben. Also sind, sind wir in der sehr glücklichen Lage, dass wir da keine großen Einbußen haben.
1: Wenn du jetzt mal guckst, du hast ja eine ganze Menge Herausforderungen gehabt, die du also ja auch bewältigen musstest. Also inklusive sogar, dass jetzt also, ich sag mal, eure Wohnung noch in irgendeiner Art und Weise unter Wasser stand und man es also eigentlich Themen hat, die man im Normalfall, wenn man irgendwo wohnt, ja, nicht hat. Gab es etwas, was, was du was dir besonders geholfen hat, also diese ganzen Herausforderungen, die es da so gab, zu bewältigen? Hast du meditiert? Hast du Sport gemacht? Warst die Familie? Warst Freund, Freunde, was Freunde? Was hat dir geholfen, über schwierige Zeiten beim Buchschreiben in diesem ganzen Zusammenhang jetzt auch gerade mit Corona drüber wegzukommen? Gibt es irgendwas, was du uns da so als, als Tipp mitgeben kannst?
0: Also ich würde schon sagen, es hat geholfen, so ein bisschen, also auf jeden Fall normalen, Ablauf zu haben, Tagesablauf und auch im, im Geregelten mit so einer, ich sage mal das Wort Work-Life-Balance. Ne? Also vernünftiges Essen, nicht Zeit zum Essen nehmen. Und ich also ich mache regelmäßig Sport, habe das auch weiter durchgezogen, zwei, dreimal die Woche, bisschen Ablenkung. Dann dadurch eben, wie gesagt, dass ich meine Co-Autorin hatte und Verständnis in der Familie. Ja, also alles so ein bisschen. Also ich glaube, es ist nicht gut, sich... Komplett zu verkriechen und sich jetzt ein Bart wachsen zu lassen, zwei Schachteln Kippen zu rauchen und nichts mehr, nichts mehr zu essen. Ich glaube, das ist nicht so zielführend. So ein bisschen das normale und gesunde Beibehalten war für mich gut. Und ich glaube, das ist schon auch ein guter Tipp, das irgendwie möglichst gut unter einen gut zu bringen.
1: Okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du jetzt an das Buch denkst, was ja jetzt erschienen ist, verknüpfst du mit dem Buch bestimmte Erwartungen? Also gibt es einen gewissen Erfolgsdruck, den du dir selber, also jetzt gar nicht Druck als negativ, sondern bestimmte Erwartungen, die du dir selber an das Buch gesetzt hast? Gibt es irgendwie eine Zahl? Möchte so und so viele Exemplare online? Ich vermute, es gibt es ja auch als Online-Version oder im Papier verkaufen. Hat man so eine Zahl, wenn man ein Buch geschrieben hat? Oder sagst du dir, jetzt ist es raus und jetzt gucke ich mal, was passiert?
0: Also tatsächlich ist so dieser Veröffentlichungstermin bzw. Jetzt habe ich das Buch in meinen Händen, ist eigentlich für mich so Ziel erreicht erstmal. Ja. Es wird jetzt rund um den Start einiges passieren, ein paar Pressegeschichten und so weiter. Und ich erhoffe mir ein paar Nennungen und Veröffentlichungen und dass das Ganze sich so langfristig einfach gut verkauft oder genau, dass es einfach so ein kontinuierliches Ding wird. Konkrete Zahlen habe ich tatsächlich gar nicht wirklich im Kopf, aber ein paar tausend fände ich schon gut. <lacht>
1: hat sich, hast du dich durch das Schreiben des Buches in deiner Person? verändert, wenn du jetzt mal rückwirkend guckst, also wie war das, bevor ich mit dem Buch angefangen habe zu schreiben, während das Buch entstanden ist, hat das etwas mit deiner persönlichen Entwicklung auch im Rahmen der Selbstständigkeit gemacht? Außer, dass es natürlich auch ein bisschen Aufwand war und viele Sachen abzuklären war und möglicherweise auch ein relativ hoher Spaßfaktor, wenn ich dich richtig verstanden habe. Hast du dich in deiner Person irgendwie verändert, im, im positiven Sinne, wo du sagst, ja, das hat was mit mir gemacht oder sagst du, es ist fertig, schön, jetzt gucken wir aufs zweite Buch.
0: Ja, also erstmal wusste ich ja selber nicht, was da so passiert, wenn man das erste Buch schreibt oder überhaupt ein Buch schreibt. Also es macht mich auf jeden Fall stolz, dass ich das geschafft habe und durchgezogen habe. Es hilft mir, glaube ich, noch besser, so Projekte zu managen, da auch Effizienz reinzubringen und so weiter. Also es hat schon nochmal so einen Schub in diese Richtung gegeben, weil man einfach auch ums Buch herum. Das Schreiben ist ja tatsächlich nur das eine. Es gibt ja noch so viele andere Sachen wie Gespräche mit Verlag und Bilder suchen, Quellen auswerten und nennen, bis hin zum Stichwortverzeichnis und was es da alles gibt. Das Ganze zu organisieren und das Ganze auch zu schaffen und effizient zu halten. Und das hat schon nochmal so, glaube ich, ja, hat da auf jeden Fall mir noch mal so einen extra Kick, so einen Schub gegeben, der auch hilft bei meiner normalen Arbeit.
1: Jetzt hast du ja schon angekündigt, eventuell gibt es ein zweites Buch, aber wenn du jetzt rückwirkend betrachtest, bei all dem, was war, welcher Aufwand notwendig war, das Buch also zum Leben zu erwecken und im Endeffekt Verlag zu finden und jetzt ist es geboren sozusagen, würdest du das nochmal machen?
0: Okay, also ich habe es ja jetzt geschafft. Ich habe mich tatsächlich während des Schreibens auch mit der Gila immer wieder ausgetauscht, bei so Stellen, die wir vorhin angesprochen haben, wo man kurz die Krise gekriegt hat. Hättest du das vorher gewusst? Würdest du es dann tatsächlich noch mal in Angriff nehmen? Und man musste tatsächlich immer mal so kurz nachdenken, kurz innehalten. Also ich muss jetzt sagen, es hat keinen Weg dran vorbeigeführt. Es musste einfach sein. Deswegen, glaube ich, würde ich es noch mal machen. Ob ich es jetzt ein zweites Mal noch machen würde, das weiß ich allerdings nicht.
1: Wird das nächste Buch wieder ein Fachbuch oder wird es, sag mal, der Lebensgeschichte oder sowas? Weil du ja gerade gesagt hast, so Corona und was war da eigentlich alles. Gibt es da schon eine Idee?
0: Das mit dem nächsten Buch, das war tatsächlich eher so als Witz gedacht. Aber tatsächlich, also in meiner Schublade gibt es schon einige Ideen, die theoretisch umgesetzt werden könnten. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, sage ich mal, also im nächsten Jahr irgendwas Neues zu schreiben. Aber sowohl noch ein Fachbuch wie auch vielleicht was ganz anderes, in Richtung roman könnte ich mir schon vorstellen.
1: Also da bin ich jetzt ja schon mal gespannt. Wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen. Wenn du jetzt mal, also auch nochmal Resümee ziehst, zu der Zeit, bis du das Buch geschrieben hast. Wenn ich dich jetzt fragen würde, gibt es ein, zwei für dich ganz, ganz wichtige Tipps, wo du sagst, wenn ihr ein Buch schreiben wollt, achtet auf das oder das. Vielleicht so zwei Sachen, die dir ganz wichtig sind. Ich meine, es gibt ja tausend Ratgeber, wie man ein Buch schreibt, aber jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung, dieses, dieses Zeitraums, dieses Buch zu entwickeln. Leute, achtet darauf. Das ist ganz wichtig neben dem Fachwissen, was man haben sollte, wenn ihr ein Buch schreiben wollt. Gibt es da was, wo du sagst, das wäre dir wichtig, dass daran gedacht wird?
0: Also es gibt sicherlich ganz viele Tipps, die ich weitergeben könnte. Am Anfang sich vielleicht überlegen, wie das bei uns war. Will ich wirklich allein schreiben oder mache ich es mit jemandem zusammen? Ist eine Überlegung, die glaube ich wichtig ist. Was auch wichtig ist, ist klar, jeder weiß, dass es nicht ganz leicht ein Buch zu schreiben, aber trotzdem nicht zu unterschätzen, was um das Schreiben herum noch alles an Aufgaben notwendig ist. Also von der vom Cover-Design, sag ich mal, bis hin zu, zu Hinpunkten wie Inhaltsverzeichnis und sowas. Also es sind viele Sachen, wenn man schreibt und dann auch korrigiert, da schreibt man rein, ja, das machen wir später noch. Da muss ich auch noch schauen, da muss ich auch noch nachlesen. Dieser Rattenschwanz, der ist irgendwann L lang. Das heißt, also wenn es geht da genug Zeit einplanen oder auch für solche ganzen Tätigkeiten außenrum, einfach frühzeitig anfangen, dass man nicht komplett in die Bredouille kommt.
1: Super. Marc, ich danke dir ganz herzlich für deine offenen Worte. Danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Ich wünsche dir natürlich, dass dein Buch ein sehr großer Erfolg wird. Ich freue mich jetzt schon auf das zweite und das dritte Buch. Lass es dir auf alle Fälle gut gehen und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder, wenn das zweite Buch ähm, entstehen ist und vor allen Dingen, welchen weiteren Entwicklungsweg du noch nimmst, weil es ja einfach zeigt, dass man auch als Selbstständige und Selbstständiger ja Entwicklungen nehmen kann, die man vielleicht gar nicht vorher auf dem Plan hatte und man die Welt teilhaben lassen kann an dem, was einem wichtig ist. Dafür danke ich dir herzlich.
0: Super, vielen Dank auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Erwähnen möchte ich noch, dass das Buch von Marc mit dem Titel Starke Namen in der VGSD-Buchreihe VGSD-Praxisratgeber erschienen ist. Ihr findet alle Infos dazu auch in den Shownotes. So, das war ja der erste Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.vgsd.de, was wir gut gemacht haben oder was wir besser machen können. Es wäre ganz toll, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns in den Portalen bewertet und erzählt gerne euren Freunden und Freundinnen von uns. Und vielleicht kennt ihr Selbstständige, die für sich eine große Herausforderung gemeistert haben. Oder ihr kennt jemanden, von dem oder von der ihr schon immer mal wissen wolltet, wie er oder sie bestimmte Dinge geschafft haben. Auch dann schreibt uns gerne an podcast.vgsd.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website
0: vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.